0: دزیره نوشته آن ماری سلینکو ترجمه ایرج پزشک زاد انتشارات نیل گوینده دینا کاویانی فصل سی و چهار پولت دوباره پرسید خب چه شد؟ کدام یک عاشق من است؟ من نتوانستم حدس بزنم پولت جلوی کماد من نشست و فریاد زد هر دو جعبه تلایی هنوز روی کماد بود پولت پرسید کدام آدم کچ سلیغی این جعبه جواهر را با این اقابهای بدریخت به تو هدیه کرده است؟ جواب دادم حالا نوبت توست که حدس بزنی؟ پولت چین به پیشانی انداخت با علاقه زیاد فکر می کرد ناگهان نفس را در سینه حبس کرد و گفت ببینم این را بگو این گفتم سلیقه ای امپراتور فرانسه است پولت مثل بچه های کوچه گرد سوتی کشید و گفت ناپل آن با مدام دو شاتل هم روابط گرمی دارد نیدانی کدام؟ آن زنی که چشمهای درشت بنفش و دماغ بزرگ من سرخ شدم و حرف او را با لحن تندی قطع کردم ناپل اون روز تاجگذاری پولی را که از من در مارسی قرض گرفته بود پس داد چیز دیگری نیست پولت دست خود را که روی آن علماس های خانوادگی برگز می‌درخشید تکان داد و گفت من هیچ وقت فکر بدی نکرده بودم عزیزم کمی مکس کرد. مثل اینکه فکر می کرد بعد ادامه داد. من آمدهم ام با تو راجع راجب مادرم صحبت کنم. برای اینکه مادرم دیروز مخفیانه وارد پاریس شده و گمان میکنم حتی شخص فوشه از ورود او به پاریس خبر ندارد. فعلا در خانه من منزل کرده است. باید تو به آنها کمک کنی من بدون اینکه مقصود او را بفهمم پرسیدم به که کمک کنم پولت گفت به مادرم و ناپلئون بعد خندید و اضافه کرد خیلی نگرانم برای اینکه ناپلئون میگوید که, ناپل می که مادرمان باید با تشریفات مخصوص به محض ورود به تویلری برود و نسبت به او مراسم احترام را به جا بیاورد. حالا فکر کن این تشریفات برای مادرم چقدر سخت است. و حرف خود را قطع کرد. من هرچه کردم نتوانستم قیافه مادام لسسیا را در حین ادای مراسم احترام در تویلری پیش چشم مجسم کنم. و خیلی عصبانی است چون مادرم امدن زیاد در راه مانده است که در مراسم تاجگذاری حاضر نباشد. پولت با قیافه متفکر لب زیر را گاز گرفت. اوه چون مادرمان نخواسته است شاهد فتح و موفقیت او باشد سخت عصبانی است و بژنی تو باید وسیلهای فراهم کنی که اینها البته به ظاهر بر حسب تصادف در محلی یکدیگر را ببینند و بعد تنهایشان بگذاری آن وقت دیگر انجام تشریفات مهم نیست فکر میکنی بتوانی همچه کاری بکنی من نفس امیغی کشیدم و گفتم اوف شما واقعا خانواده عجیبی هستید اما پولت از این توهین من نرنجید تو خانواده ما را خوب می شناسی وانگهی شاید می دانی که میان خواهرها و برادرها من تنها کسی هستم که ناپل اون را واقعا دوست دارم من به یاد روزی افتادم که چند سال پیش پولت همراه من تا جلوی مقر فرمانده نظامی مارسی آمده بود جواب دادم بله میدانم پولت شروع به جلا دادن ناخونها کرد و گفت سایر خواهرها و برادرها منتظر عرص او هستند وانگهی از وقتی که ناپلون دو پسر کوچک لویی و ارتانس دوبارنه را به پسرخندگی قبول کرده است دیگر صحبتی از ولی اهدی جوزف نیست و جوزفین اصرار دارد که ناپلئون به نوه های او عنوان پرنس بدهد و بدتر از همه میدانی چیست جوزفین سعی دارد به ناپلئون بفهماند که اگر بچه دار نمی شود، علت از اوست یعنی تقصیر ناپلئون است. خوب فکر کن. گفتم من وسیله میشوم که مادام لسسیا و امپراتور در جشن مارشال ها یکدیگر را ملاقات کنند. دستور عمل را به وسیله ماری برایت میفرستم. تو باید مواظب باشی که مادرت را به لوژی که من معین خواهم کرد بیاوری. پولت گفت تو چه دختر خوبی هستی اژنی خیالم راحت شد انگشت سبابه را در یک قوطی رژ فرو برد و روی لب فوقنی کشید بعد لبها را به هم فشرد که لب تحتانی هم رنگ بگیرد اخیرا یک روزنامه انگلیسی مطالب زنندهای راجب من چاپ کرده است این دوست ویالانیست من آن را برایم ترجمه کرد انگلیسیها به من ناپل آن عشق لقب دادند در صورتی که تکتیک من و ناپلئون خیلی تفاوت دارد او همیشه در جنگ های تعرضی فاتح می شود و من در جنگ های دفاعی مغلوب می‌شوم. بعد تبسمی بر لبهایش ظاهر شد نمیدانم چرا ناپل اون همیشه برای من شوهرهایی انتخاب می کند که نمیتوانم دوستشان داشته باشم اول لوکلر حالا هم بورکس. وضع وزن بهتر از من است آنها لاقل جا طلب هستند تمام وقتشان صرف معاشرت با اشخاص منتفظ می شود. الیزا چون نمیتواند تواند زیر زمین ما را در مارسی فراموش کند همیشه نگران است که مبادا دوباره به تنگ دستی بیافتد از این جهت تا می تواند پول جمع می کند کارولین وقتی ما در آن زیر زمین منزل داشتیم به قدری کوچک بود که چیزی از آن به یاد نمی‌آورد و برای اینکه یک تاج بر سر خود ببیند، حاضر است هر کاری بکند. اما من گفتم گمان می‌کنم دوستانت در انتظارت هستند. پولت به تندی از جا برخواست. حق با توست، باید بروم. پس من منتظر دستور تو هستم و مادرم را به اپرا می‌فرستم. سری فرود آوردم و گفتم بسیار خوب به پیش فرزندان وطن روز افتخار فرار رسیده است ویالونهای ارکستر بزرگ مارسیز را می نواختند. من بازوی ژانباتیست را گرفته بودم و برای استقبال از امپراتور فرانسویان که مهمان مارشالهایش بود آهسته از پلهها پایین می آمدم. سرود مارسیز آواز ابتدای جوانی من است. یک روز با پیراهن خواب روی بالکن ویلای سفید من ایستاده بودم و برای سربازان داوطلب گل پرتاب می کردم. برای فرانشان خیات، برای پسر چلاق پین برای برادران لویی که با لباس نو میرفتند همراه دیگران از وطن ما در مقابل همه دنیا دفاع کنند. این وطنی که آنقدر پول نداشت برای سربازانش کفش بخرد. صدای سایش پیراهن‌های حریر و به هم خوردن شمشیرها بلند شد. ما تا کمر خم شدیم. وقتی من ناپل آن را برای اولین بار در عمرم دیده بودم متعجب شده بودم که چطور صاحب منصبان به این کوتاهی را در قشون قبول می کند و در اپرا کوتاهی قدش بیشتر توی چشم میخورد. چون بلند قد ترین آجودان ها را همراه آورده بود و لباس خدمت به تن داشت. ژسافین بازو را از بازوی امپراتور جدا کرد سر کوچک و مزین بنیم تاج خود را خم کرد و مورا روی دست او که با ابهت و وقار دراز شده بود خم شد امپراتور خطاب به رئیس سنی همسران مارشال ها گفت حال شما چطور است خانم و بدون اینکه منتظر جواب او بشود رو به یکی دیگر از همسران مارشال ها کرد. از دیدن شما خیلی خوش وقتم خانوم. شما همیشه باید لباس سبز نیلی بپوشید. این رنگ خیلی به شما می آید. گرچه رودخانه نیل در واقع سبز نیست. زرد است. خانومی که مورد خطاب او بود سرخ شد و زیر لب گفت علا حضرت امپراتور لطف می فرماید. با قیافه متبسم به زنان مارشال ها نزدیک شد. حال شما چطور است؟ دختر کوچکتان سیاه گرفته است؟ چقدر ناراحت شدم وقتی این خبر را شنیدم؟ جوزفین به طوری گرم صحبت میکرد که هر کدام از خانمها تصور میکرد امپراتریس چند روز است با نهایت اشتیاق انتظار ملاقات او را دارد. پرنسس‌ها همراه جوزفین بودند. الیزا و کارولین گره بر ابروها انداخته بودند و پولت مثل اینکه کمی در شامپاین افراد کرده بود. اورتانس سعی میکرد قیافه محبتها میزی به خود بگیرد و خواهرم جولی، با حجب و حیای ذاتی خود در جنگ بود. مورا و جزفین آهسته طول سالن شبنشینی را طی کردند. ناپل آن در حالی که بازوی خود را به زن تنومند داده بود، پشت سر آنها بود. ما هم به دنبال آنها رفتیم. صدای سایش هزار پیراهن ابریشمی که در برابر امپراتور و امپراتریس خم میشدند به گوش میرسید ژزفین مرتبا برای ابراز محبت به مدعوین متوقف میشد ناپلئون با مردها صحبت میکرد عدهٔ زیادی از صاحب منصبان ولایات به نمایندگی از طرف لشگرهای ولایات دعوت شده بودند ناپلئون اون راجه به وضع قوای آنها سؤالاتی می کرد و معلوم بود که حتی ادهه حشرات تمام سربازخانه های فرانسه را می داند. من به فکر یافتن ای بودم که او را به لژ شماره 17 بکشنم تصمیم گرفتم منتظر بشوم که چند گیلاس شامپاین بخورد برای مدعووین شامپاین آوردند ولی ناپل اون نخورد. روی سن کنار تختش ایستاده بود و با تالیران و جزف صحبت میکرد. جزفین مرا پیش خود خواست و گفت آن روز نتوانستم گوشواره های عقیق را پیدا کنم. خیلی متاسف شدم. گفتم از لطف اولیا حضرت متشکرم ولی به هر حال من نمیتوانستم لباس آبی بپوشم. جزفین پرسید. از لباسهای لرووار راضی هستید خانم؟ من به امپراتریس جواب ندادم. زیرا در جمعیت سالن صورت سرخ چهارگوشی را دیده بودم. به فکرم رسید که این صورت را میشناسم گردن چاق و کوتاه او را یقه تنگ یونیفرم میفه شد امپراتریس سوال را تکرار کرد از لوروای خیاط راضی هستید ناگهان به خودم آمدم و جواب دادم او بله بله البته خیلی راضی هستم در کنار صورت قرمز مربع صورت زنی دیده شد که موها را به رنگ زرد لیمویی درآورده و به طرز عجیبی بالای سر بسته بود زن را نمیشناختم ولی این سرهنگ را حس کنجکاویم تحریک شده بود سعی کردم خود را نزدیک آنها برسانم و بدون اینکه متوجه من شوند آنها را از نزدیک ببینم. مدعوین کنار می رفتند و برای من راه باز می کردند و با کمال ادب خم می شدند و زیر لب می خانم مارشال برنادوت. صاحب منصبان تا کمر خم می شدند. تبسمی اجباری بر لب می آوردند و من با تبسم به آنها جواب می ددم. انقدر تبصم کردن که گوشه های لبهایم درد گرفت کنار آن سرهنگ ایست دادم خانمی که ظلف خود را زرد کرده بود با صدای نازکی از سرهنگ پرسید این دختر کلری نیست؟ ناگهان سرهنگ را شناختم کلاهگیس را ترک کرده بود از طرفی چند سال گذشته بود و گذشت زمان در صورتش اثر گذاشته بود. بدون شک هنوز فرمانده نظامی مارسی بود. ژنرال نحیفی که ده سال پیش به دست او توقیف شده بود امروز امپراتور فرانسویان بود. بلا اراده گفتم مرا به یاد می کلونل لوفابر. زن موزرد در برابر من خم شد و گفت، سلام خانم مارشال. مردی که صورت مربع داشت گفت، عجب، دختر فرانسوا کلاری. هر دو با ناراحتی منتظر شدند که من چیزی بگویم. گفتم، خیلی وقت است که به مارسی نرفتم. زن موزرد شانه های لاغر خود را بالا انداخت و گفت چیزی گم نکرده اید هنوز همان خرابه ای است که بود من در حالی که در چشم آبی روشن مرد نگاه می کردم گفتم اگر میل داشته باشید محل ماموریتتان را تغییر بدهید کلونل لفابر. مادام لوفابر با هیجان حرف من دوید. شما از امپراتور خواهش میکنید که محل ما را تغییر بدهد؟ جواب دادم نه از مارشال برنادوت خواهش میکنم کولنل گفت من با پدرتان دوست بودم در این موقع تکانی خوردم رقص پولانس شروع شده بود لفابر و زنش را فراموش کردم دامن بلند پیراهنم را جمع کردم و بدون توجه به شعن و موقعیت خود به طرف دیگر سالن دویدم مدعووین سرتکان میدادند و برای من راه باز میکردند رفتارم خیلی زننده بود قرار بود مورا با ژولی رقص پلونز را افتتاح کنند و من کنار پرنس ژزف قرار بگیرم رقص شروع شده بود جوزف کنار تخت ما ایستاده و انتظار مرا میکشید کجا رفته بودید دزیره زیر لب گفتم معذرت میخواهم سپس با عجله به سف مدعوین که دو به دو مشغول رقص بودند ملحق شدیم گاه گاه شوهر خواهرم نگاه غضب به من میانداخت و قرو لوند میکرد من عادت ندارم انتظار بکشم. من عصبانی ولی آهسته جواب دادم. تبسم کنید. تبسم کنید. مثل اینکه فراموش کرده بود چطور نگاه ها به برادر ارشد امپراتور و زن مارشال برنادوت دوخته شده است. امپراتور به انتهای سن رفته و با دورک مشغول صحبت بود. من به یکی از پیش که سینی جامحای شامپاین را جلوی مدعوین می گرفت اشاره کردم و به امپراتور نزدیک شدم. ناپل آن صحبت خود را قطع کرد. یک خبر تازه برای شما دارم خانم. من با جست اشرافی که پیش موسیومونتل یاد گرفته بودم جامهای شامپاین را به اون نشان دادم و گفتم شامپاین، امپراتور با کمال ادب گفت به سلامتی شما خانم، ولی فقط یک جرعه خورد و گیلاس را در سینی گذاشت. چه میخواستم بگویم؟ ناپل اون چند لحظه مردد ماند و سراب های مرا نگاه کرد. تا حالا به شما گفتم که خیلی خوشگل هستید خانم مارشال؟ نیش دورک تا بناگوش باز شد ها را به هم کوفت و گفت اگر حضرت اجازه بدهند میخواستم امپراتور گفت برو دورک برا از خانومها پذیرایی کن و دوباره به تماشای من مشغول شد تبسمی بر لبهایش نقش بست گفتم علیحضرت میخواستند خبری به من بدهند بعد با صدای بلند اضافه کردم اگر مجاز باشم خواهشی بکنم میخواهم از علا حضرت خواهش کنم همراه من به لوجه هفته بیایند ناپل ابتدا خیال کرد بد شنیده است کمی خم شد ابروها را بالا گرفت و تکرار کرد به لوجه من با اشاره سر تعیید کردم ناپل اون سن را از نظر گذراند. جوزف با چند نفر از خانومها مشغول صحبت بود. ژزفین با تالیران و لویی حرف میزد. مارشالها و سایر مدعوین به رقص ادامه میدادند. چشم های ناپل اون شروع به درخشیدن کرد. رفتن ما به لژه هفده ناشایسته نیست عژنی کوچولو، گفتم اعلی حضرتا خواهش می کنم اشتباه نفرمایید گفت لجه هفده گفتید لجه هفده سپس به تندی اضافه کرد بهتر است مورا هم همراه ما بیاید مورا مثل همه کسانی که نزدیک امپراتور بودند در تمام مدت از گوشه چشم ما را نگاه میکرد به محض اشاره ناپل اون جلو دوید من و مادام برنادوت به یکی از لش ها می رویم. راه را به ما نشان بده هر سه از سن خارج شدیم و از راهی که میان مدعوین باز شد عبور کردیم مهمانان در دو طرف راه صف بستند و در برابر امپراتور خم شدند در پله های باریکی که به لژها منتهی می شد، به راز و نیاز مشغول بودند که با دیدن امپراتور با عجله متفرق شدند. صاحب منصبان جوان دست دختران را رها کرده و به حالت خبردار ایستادند. این منظره به نظر من خیلی مزحک آمد، ولی ناپل اون گفت: اینها خیلی بیبند و بار هستند. باید با دفره صحبت کنم. من میل دارم اطرافیان من مردمی منظه باشند. چند لحظه بعد جلوی درهای بسته لشها رسیدیم. مرسی مورا. مورا پاشنه به هم کوبید و ناپدید شد. ناپل آن پلاک های شماره لشها را از نظر گذرند. گفتم علا حضرت می‌خواستند خبری به من بدهند. خبر خوبی است؟ ناپلئون گفت: بله. ما تقاضای مارشال برنادوت را که می‌خواهد حکومت ناحیه مستقلی را با تمام مسئولیت آن عهدهدار شود، پذیرفتیم. شوهر شما فردا به حکومت هانوفر منسوب می‌شود. به شما تبریک می‌گویم خانم. مقام بزرگی است. من بدون اینکه بدانم این مملکت در کجا واقع شده است گفتم هانوور ناپل اون گفت وقتی شما به دیدن شوهرتان به هانوور بروید در قصرهای سلطنتی زندگی خواهید کرد و زن اول مملکت خواهید شد لج شماره هفته آنجا دست راست است چند قدم بیشتر به در لج نمانده بود ناپل اون گفت اول شما وارد بشوید ببینید پرده های لوژ بسته است یا نه در لوژ را باز کردم و وارد شدم و فوراً آن را پشت سر خود بستم به خوبی میدانستم که پرده ها بسته است مادام لسسیا که در لوژ در انتظار ما بود پرسید خب چه شد دخترم با عجله گفتم او پشت در است و نمیداند که شما اینجا هستید خانم مادم لسستیا با لحن محکمی گفت اینقدر آشفته نباش سرات را نمیبرد فکر کردم نه ولی ممکن است جامباتیست شغل جدیدش را از دست بدهد بعد آهسته گفتم حالا او را صدا می کنم بیرون رفتم و گفتم پردهها ها بسته است بعد سعی کردم امپراتور را جلو بیاندازم و وقتی وارد لش شد فرار کنم. اما ناپل اون مرا تقریبا با فشار قبل از خود وارد کرد. خود را به کناری کشیدم و راه را برای او باز گذاردم. مادم لستیا از جا بلند شده بود. ناپل اون زده بر جامع. از لایه پرده های زخیم آهنگ یک والس ملایم به گوش می رسید. مادم سیا به آرامی گفت پسرم به مادرت سلام نمی گوی. و یک قدم به طرف او رفت و من فکر کردم اگر کمی سر را خم کند قضیه حل می شود. امپراتور از جا تکان نمی خورد. مادم لسسیا یک قدم دیگر جلو رفت ناپل آن همانطور بی حرکت گفت مادر شمایید؟ مادم لسسیا یک قدم دیگر برداشت و جلوی او قرار گرفت کمی سر را خم کرد و گونه او را بوسید من تشریفات را فراموش کردم و به تندی به طرف در رفتم در این فرار تنیه خفیفی به امپراتور زدم به طوری که در آغوش مادرش افتاد. وقتی دوباره در سالن ظاهر شدم مورا با دماغ پهن خود به طرف من آمد. به این زودی برگشتید خانم؟ من او را با تعجب نگاه کردم. مورا چین بر چهره انداخت و گفت من به امپراتریس گفتم برنادوت علاقه است که امپراتریس با او صحبت کند و از طرفی به برنادوت تلقین کردم که به امپراتریس نزدیک شود در نتیجه هیچ کدام توجهی به آنچه در لوژ میگذشت نکردند من پرسیدم آنچه در لوژ میگذشت چه می‌خواهید بگویید مارشال مورا؟ مورا به قدری غرق در صحبت با من بود که متوجه زمزمه ناگهانی که از تمام سالن به گوش رسید نشد. سر خود را نزدیک آورد و گفت مقصودم لوجیست که شما علا حضرت امپراتور را به آن بردید. من با خنده گفتم آهان لژ هفده. چرا ژان و امپراتریست نباید از وقایی که در این لژ میگذشت مطلع شوند تمام سالن از این وقایه خبر دارند دهان مورا از تهیور باز ماند سر را بلند کرد و در جهت نگاه سایر مدعوین نگاه کرد و دید که امپراتور مشغول باز کردن پردههای لژ است مادام لسیسیا در کنار او نمایان شد. دپرو به ارکست اشاره کرد. صدای موزیک و دست زدن شدید مدعوین بلند شد. مورا نگاه تحسینآمیز خود را به من دوخت و گفت کارولین به هیچ وجه از مراجعت مادرش خبر نداشت. من در حالی که در فکر فرو رفته بودم گفتم به نظر من مادام لسسیا تصمیم دارد پیش فرزندی که بیشتر به وجود او احتیاج دارد بماند. ابتدا پیش لوسیان بود و حالا پیش ناپل اون آمده است. رقص تا صبح ادامه داشت. وقتی با ژانبیست می میرقصیدم از او پرسیدم: هانوور کجاست؟ جواب داد؟ در خاک آلمان است. خانواده سلطنتی انگلستان از اصل اهل این مملکت بودند. مردم این ناحیه در سالهای جنگ خیلی رنج دیدند. گفتم میدانی از امروز چه کسی به عنوان حاکم فرانسوی بر هانوور حکومت خواهد کرد؟ ژامباتیست گفت هیچ نمیدانم و این... ناگهان جمله خود را قطع کرد و آهنگ رقص را فراموش کرد و برجایی استاد. صورت خود را نزدیک صورت من آورد و در چشمهایم نگاه کرد و به آرامی پرسید راست میگویی؟ من با اشاره سر حرفم را تایید کردم است دوباره رقص را شروع کرد و زیر لب گفت حالا من به آنها نشان می دهم. گفتم به که می خواهی نشان بدهی و چه می خواهی نشان بدهی؟ جانباتیست گفت نشان می دهم که چطور یک مملکت را اداره می کند. به امپراتور و جنرال هایش نشان بدهم. مخصوصا به جنرال هایش. مطمئن باش مردم هانوور از من راضی خواهند شد. ژان است خیلی تند حرف میزد احساس میکردم که خوشبخت است برای اولین بار بعد از سالها احساس خوشبختی میکرد گفتم تو در قصر سلطنتی منزل خواهی کرد با بیاعتنایی گفت البته حتی ممکن است در بهترین قصر سلطنتی منزل کنم اسم قصر سلطنتی کوچکترین تأثیری در او نکرد به نظرم آمد که ژان باتیست بهترین قصر سلطنتی را به چیزی نمیگیرد قصر پادشاه انگلستان در هانوور برای گروه بان برنادوت زیاد مهم نمینمود گفتم سرم گیج میرود ژانبتیست سرم گیج میرود اما باتیست تا وقتی ویالونیستها ویالونهای خود را در جعبه گذاشتند و جشن به پایان رسید به رقص ادامه داد